So open up to Acts chapter 14 today. Entonces abran hoy al capítulo 14 del libro de Hechos. And then please stand with me for the reading of scripture. Y por, por favor pónganse de pie para la lectura de la escritura. We're going to be covering the whole chapter 14, but we're going to read right now picking up in chapter 14 verse 15. Vamos a repasar el capítulo completo, el capítulo 14, pero por ahora vamos a leer nada más Empezando en el versículo 15. So 15. Men, why are you doing these things? We also are men of light nature with you, and we bring you good news, that you should turn from these vain things to a living God, who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen las cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. In past generations he allowed all the nations to walk in their own ways. Yet he did not leave himself without witness. For he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, we thank you, Lord, that we have a God in heaven, Lord, that you are in heaven, that you're the creator of heaven and earth. Señor Jesús, te damos gracias que tenemos un Dios en el cielo, que tú eres el creador del cielo y la tierra. And that you're a God who, who is a gracious God and has provided uh, uh, food and the food that we eat and the air that we breathe and, and our heart is beating because of your grace. Y que tú eres un Dios lleno de gracia y nos has proveído la comida que comemos, la tierra en que caminamos y, y que tú estás lleno de gracia. Te pido que volteemos de las cosas vanas a un Dios viviente. In Jesus name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You may be seated. Pueden tomar asiento. So, uh, as you know, a couple weeks ago, I was on vacation in California, and I took my girls to go see Wonder Woman. Como saben, hace unas semanas yo estuve de vacaciones en California, y durante ese tiempo tomé a mis hijas a ver la película de La Mujer Maravilla. Wonder Woman, man, it was awesome. How many people have seen Wonder Woman? No sé cuántos han visto esta película. Was Fue, it, estuvo muy was bonito, it good ¿verdad? or not? Les gustó. It ¿verdad? was cool. I love. I love. I'm getting more into these. Uh, these superhero characters, they're, they're starting to make some really good movies with them. Están empezando a hacer películas muy interesantes acerca de estos superhéroes, entonces me han gustado. And dang, the movies are expensive nowadays. They spent $50 to take me and my three daughters. When you spend that much, they should send you home with a DVD copy of it at least. Pero, pero que caro están las películas también. Yo creo que gastamos 50 dólares nada más para ver la película de yo y mis hijas. Deberían de, de darles, darnos una copia de la película con ese precio. But every time a Wonder Woman did something cool, like there's one time where she picks up a vehicle and throws it, me and my girls would look at each other like, wow. Pero cada vez que, que la, la heroína, la Mujer Maravilla, hacía algo 
fantástico como una vez levantó un auto y, y lo arrojó a los enemigos. Yo y mis, mis hijas nos, nos veíamos y decíamos, wow. It was fun to watch it with little girls because you could see their lights, uh, eyes light up with a female superhero. Era divertido verlo con, con mis niñas porque es, era bonito ver cómo ellas se asombraban con un superhéroe femenino. But in the movie, they, they talk about, a lot about Zeus and other Greek gods. En la película, en esta película hablan mucho acerca de, de Zeus y, y otros dioses griegos. You see these gods who are sinful and flawed and like man except they have powers. Y vemos estos dioses que son uh, llenos de pecado y, y de, de faltas aunque son uh, dioses. And so today we're going to look back to a time and a place where where they actually believed and they worshipped these these Greek gods. Yo vamos a estar viendo un lugar y un um, un tiempo donde de hecho creían que estos dioses existían. And so if you remember our scripture reading, you know, Paul was calling them to turn from these vain things and that's what we're going to look at. Si se acuerdan de nuestra lectura de la escritura, Pablo estaba pidiéndoles que se voltearan, que se arrepintieran de estas cosas vanas. De eso estaba hablando. So just a quick recap, the book of Acts is a story about how God's people took the good news of the gospel to the ends of the earth. Entonces, un resumen pequeño, el libro de Hechos se trata acerca de cómo un grupo pequeño de seguidores de Cristo difuminaron el evangelio hasta los fines de la tierra. So Acts chapter 1 through 12 follow uh, post, you know, after Jesus rises again from the grave and ascends into heaven, he sends his people out to, to spread the gospel. And, the, and so Acts 1 through 12 cover Jerusalem and Judea and Samaria as the gospel spreads out from, from Jerusalem. En los capítulos 1 a 12, de hecho, se trata de las regiones que, que están alrededor de Israel y de Jerusalén y cómo los discípulos van... Um, extendiendo el evangelio a otras regiones y pueblos ahí en esa región. And then Acts chapter 13 covers how the gospel spread outside of that and begun to spread to the ends of the earth to, to all kinds of unbelieving peoples. Luego aquí en el capítulo 13 vemos que el evangelio empieza a difundir más lejanamente a, a otros países y lugares del mundo. And the rest of the book of Acts focuses on the missionary journeys of Paul the apostle. Y lo que sigue todo lo, lo que sigue en el libro de Hechos se enfoca en los viajes misioneros de el uh, señor Pablo. And the, so the central hub of this missionary outreach moved from from Jerusalem to Antioch, which is in modern-day Syria. Entonces el, el centro de, de estas actividades misioneras ya no está en Jerusalén, sino se está ubicado en Antioquía. So the place we find ourselves in the book of Acts is Paul and Barnabas have been sent out on their first missionary journey from Antioch. Y empezamos viendo que Pablo y Bernabé están um, mandados como misioneros uh, en su primer viaje a, a otro país, otro lugar. So their first stop was in the island of Cyprus, which is in the Mediterranean, south of Turkey. Su primera parada fue en una isla de, de Chipre, que está al, en el mar Mediterráneo, al sur de Turquía. 
they go and they, they evangelize the island. And if you'll remember, one of the big stories is, is Paul confronting the false prophet Elymas, the, uh, what do they call him, Elymas, the magician. Y ellos empiezan a evangelizar en esa isla y si, si se acuerdan, una de la, las ocurrencias um, fue que ellos se encuentran con uh, un tipo llamado Elimas, que, que era un mago. And then the second stop, and this is what we saw last week, they head north into modern day Turkey, where, and they go to Antioch, Pisidia, which is a different Antioch. Y después de ahí, siguen hacia el norte a lo que es Turquía hoy en día, a una región, una ciudad que se llama Antioquía de Pisidia. 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 That's hard to say. Just act, if you say it confident, everyone will believe you. Si lo digo con confianza, nadie se da cuenta, ¿verdad? So they went there, they preached the gospel in, this, in the Antioch, and, and it tells us that all who were appointed to eternal life believed, so people were saved. And then we see uh, uh, persecution arises and, it ha- and they have to move on. Entonces ellos van ahí, predican el evangelio, nos dice que todos uh, los que tenían, uh, eran apuntados, creyeron, o sea que había gente que se salvó que empezaron la iglesia ahí en esa ciudad y luego Pablo y Bernabé siguieron uh, su viaje. So keep your Bible open because we're not going to go verse by verse, but I want to show you kind of in chunks what's going on here. Entonces tengan su Biblia abierta, no vamos a leer todos los versículos en este capítulo, pero quiero um, repasar lo que está ocurriendo aquí. So if you're looking at now, we get into Acts chapter 14, verses 1 through 7, tell us about Uh, uh, their third stop on the tour, which is Iconium. En el capítulo 14, versículos 1 a 7, nos dice, nos cuenta acerca de el, la tercera parada de Pablo y Bernabé, que estaba en la ciudad de Iconio. So what Paul would, would do is, he would go to the biggest, most strategic city, he would start there, and then he'd, he'd work his way around to the, the surrounding smaller cities. Lo que hacía Pablo... Um, en sus viajes era que empezaba en una ciudad grande uh, predicando el evangelio y luego de ahí salía alrededor de esa ciudad los pueblos más pequeños. En Iconium es importante porque vemos un patrón que arise en each of Paul's visits. Y en Iconio vemos que en Pablo empieza, un, empieza a hacer lo mismo en, en varias otras ciudades. So the pattern is Paul would move to a new city, he would preach, and initially he would, he would receive some acceptance. People would get saved and, and there would be, you know, good favor towards them initially. Y lo que ocurre aquí, vamos a ver qué ocurre después, es que Pablo entra en la ciudad, empieza a predicar, y al principio hay un poco de emoción y la gente empieza a aceptarlo y... y y creer en lo que está diciendo. And after, so what would happen is after the acceptance, then, then he'd be rejected and persecution would arise that would cause him to have to move on. Pero después de que es aceptado inicialmente, luego empiezan a haber otro grupo que lo rechaza y empieza a perseguirlo. Y de ahí Pablo es forzado de dejar esa ciudad y ir a otro lugar. So in almost every city he preaches, He's accepted, then he's rejected, and persecution moves them. Y en casi todas las demás ciudades, Pablo entra, empieza a predicar, es aceptado, luego es rechazado y tiene que huir. 
And then it just run every time it got hard. Verse 14, uh, chapter 14, verse 3 tells us that in the midst of this, this threat of persecution, they stay there for a long time. Y no quiere decir que huían solo, uh, siempre y cuando había una amenaza pequeña, pero dice que se, en versículo 3 que se quedaron ahí bastante tiempo aún que existía esta amenaza. So he's there for a long time preaching the gospel. It tells us that the cities divided half of the cities following him and the other half is, is following the Jews who have rejected Jesus and are rejecting Paul and Barnabas. Dice que Pablo estuvo ahí por bastante tiempo, que la ciudad hasta se dividió en dos de la gente que estaba siguiendo a los judíos que, pre, que estaban en contra de Pablo y los que estaban siguiendo a, a Pablo y el Evangelio. So in the midst of these threats, they still managed to, to plant a church there, and then they hear of this plot to, to stone them to death, which caused them to have to leave Iconium. Y en medio de estas amenazas, dice que lograron fundar varias congregaciones, varias iglesias en esta ciudad, y, y luego cuando hay un un plan firme donde van a apedrear a Pablo y Bernabé, deciden, ok, ahora es el tiempo de, de irnos. The next stop, his fourth stop, is in, in the city of Lystra, which is in the re region of Lyconia. El, la cuarta parada está en la ciudad de Lystra, que está en la región de Iconio. Now, so you, you can track the story here is verses 8, through basically 18 is, is tells us what happened in Lystra. Y lo que ocurre en la región de en la ciudad de Lystra está en versículos 8 a más o menos el 18. But here's the story. Paul's preaching, people are gathered around, they're they're listening to him. Maybe I imagine it in some kind of setting like this. Y esto es lo que ocurre. Pablo está predicando, hay gente que está alrededor de él, me imagino que es algo parecido a lo, donde estamos hoy. And as he's preaching, he sees a crippled man out in the crowd who, who's looking at him and listening to him. Y mientras está predicando, él ve a un hombre deshabilitado, cojo, que está allí escuchándolo. So we're, we're told that this man has been crippled from birth and he's never walked. Nos dice que este hombre no ha podido caminar desde que era, uh, desde que había nacido. And so as Paul's teaching, he sees and he looks at this man and, and, you know, by God's grace, by the power of the Spirit, he sees that this man has faith to be healed, is what the Scripture tells us. Pablo dice que ve, mientras está predicando, que este hombre tiene fe, que está creyendo en la Escritura, y tiene fe para ser sanado. And Paul, I mean, just think about this, in the middle of this, he's teaching, and he sees the man, and, and it tells us in a loud voice, he says, get up and walk! Y dice que Pablo está predicando y en medio de esto ve al hombre y dice en una voz fuerte, levántate y camina. Right, so imagine uh, this guy, and then it tells us, here's what happens. It tells us that he spring, sprung up immediately and he walked. Nos dice que este hombre se asusta, salta y empieza a caminar. And so for the first time in his life, his reflexes work, right? He's, I imagine him startled and he gets up and he's like, whoa, like, what happened here? Y, y es la primera vez en la vida de este hombre que sus reflejos funcionan como deberían. Me imagino que él dio un salto y, y des, después se dio cuenta 
¿qué es lo que está pasando? <laughs> I think that's why the, it, the, you know, the author here, Luke, is, tells us that Paul said in a loud voice to show, to show us it probably startled him up. Por eso creo que, que dice el autor Lucas de aquí que Pablo le dijo en una voz fuerte porque por esa razón fue que saltó el hombre. So it's a pretty amazing story. It's reminiscent of uh, miracles that Peter and Jesus both have had done already. Este, esta historia es muy parecida a otros milagros que, que, que hizo Jesús y también hizo Pedro. But what follows this is chaos basically ensues after this happens. Pero después de este milagro empieza a haber un caos en la ciudad. Verse 11 tells us the crowd saw what Paul had done and they lift up their voice in Lyconian. The gods have come down to us in the likeness of men. Dice que lo, la multitud que estaba ahí vio lo que ocurrió y empezó a, empezaron a gritar en su propio idioma al del iconio. Los dioses están aquí entre nosotros en forma de hombres. They, they mistake Paul and Barnabas for Greek gods. They think that Paul is Hermes and Barnabas is Zeus. Ellos creen que Pablo es uh, Hermes y Bar Bernabé es el dios Zeus. And it tells us that the priest brings out the oxen, which is plural. There's multiple oxen. He's bringing them out to, to make a sacrifice all of a sudden. Y dice que de repente el, el sacerdote del dios Zeus está, está trayendo los toros para sacrificarlos. They break out the garlands, which is, are like wreaths or flowery lays. Like when you go to Hawaii, and I imagine everyone's getting their, their party, their festivity gear on. Dice que también sacaron las guirnaldas, que, que eran como, como um, uh, uh, ropaje de, de flores y, y uh, como los, los hawaianos se ponían más o menos y, y estaban, todos estaban uh, alistándose para una celebración, para una fiesta. En mi mente, lo que pienso es carnaval, right? And, and have you ever seen real, like that, this big parade that they have in real and everyone's dressed up? And there's dancers and there's music. No sé, yo, lo que yo me imagino es algo como carnaval, donde, donde de repente al voltear la calle están la gente bailando y la música y, y, y todos caminando hacia, hacia donde están Pablo y, y Bernabé. Now it doesn't give us all those details. That's just kind of how I imagine the scene. No nos da todos los, detall los, los detalles, pero es así como yo me lo imagino. But what's going on here? This is a full-out worship celebration. This is a party that breaks out. Pero lo que está ocurriendo aquí es que esto es un, un culto de alabanza que está empezando a, pasar, a ocurrir aquí. And so you might ask, well, why are they doing this? Why would they just suddenly associate these guys with Greek gods? Entonces nos preguntaríamos, ¿por qué de repente estos hombres tienen esta asociación con los dioses griegos? Commentators write that local legend told of earlier occasions when the gods had come down to them in the likeness of men. Y hay comentaristas que, que dijeron que hay, había leyendas en esos tiempos donde los dioses habían llegado a esos pueblos en forma de hombres. En uh, Ovid, which is Greek mythology, mythology, it tells the story of Philemon and Baucis who entertained Zeus and Hermes unaware and were rewarded. Y había leyendas, por ejemplo, de, de dos hombres 
que entretuvieron a Zeus y a Hermes sin darse cuenta que eran ellos y ellos recibieron un, um, un premio, un, un, una recompensa por haberlos entretenido. So this is like mythology or superstition. They believe that the gods would show up in their mists and, and then they would be rewarded by them. Entonces, esto era la mitología, la superstición de, de esos pueblos, que, que los dioses de vez en cuando aparecían y si ellos los trataban bien, iban a recibir recompensas. Historians write that the Greek gods had little to do with ethics or morality, but it was more about, you, if the, you know, you scratch their back, they would scratch your back. Los dioses griegos no tenían mucho que ver con la moralidad o con la ética, sino que uh, se, se trataba de, de que eran figuras con poderes y si tú les hacías uh, un favor, ellos te lo devolvían. So they think they've hit the jackpot, the great gods are here, we're going to worship them and celebrate them and welcome them, and they're going to bless us with health, wealth and prosperity. Entonces ellos creen que, que es su día su, uh, su día de suerte, ¿verdad? Que han aparecido los dioses aquí y ahora nosotros vamos a bendecirlos con, con los sacrificios en la fiesta para que ellos en, de regreso nos den prosperidad y, y, y uh, riquezas. So as this, this, this whole you know, worship celebration uh, breaks out, I imagine Paul and Barnabas not knowing what's going on. The people are crying out in in Lyconian, which is kind of the, the, the dialect of the region, which, which was a local dialect. Yo me imagino que mientras está comenzando todo este alboroto, Pablo y Verme no se dan cuenta hasta, hasta después de que está ocurriendo, porque dice que la gente estaba gritando en Lyconia, que, que sería el dialecto, la lengua de ese pueblo, de esa región. And in verse 14, when they finally figure out what's going on, it tells us they, they tear their clothing, which is a sign of blasphemy. You've spoken uh, false lies against God, and they run out in the crowd, and they're crying out to the crowd to stop. Dice que en, en el versículo 14, que cuando se enteraron de lo que estaba pasando, fue entonces que Pablo y Bernadette empezaron a, a tratar de, de calmar, uh, y, uh, calmar la gente y, y decir, que, que paren todo esto. As missionaries, this is the exact opposite of what they want them to do, right? They're, they're trying to turn them to faith in Jesus to work a, worship a true and living God and, and they've somehow messed up and they've stirred everyone to, to worship false gods. Como misioneros, ellos, esto era lo último que ellos quisieron hacer. Ellos quieren uh, hacer que la gente vea quién es el Dios verdadero, el Dios viviente y en vez de eso, todo el pueblo empieza a alabar a unos dioses falsos. Lesser spiritual men could have taken advantage of these people and probably gained great wealth and power. Si, si Pablo y Bernabé no, no fueran tan um, aferrados al evangelio, hubieran podido tomar ventaja de esta situación. They could have thought, well, hey, they think we're gods, let's just roll with it and see what we can get out of this. Hubieran tal vez dicho, pues ellos piensan que somos dioses, vamos a ver ¿Qué es lo que ocurre aquí, verdad? But Paul preaches the gospel. In verses 15 through 17, uh, he preaches the gospel. Pero lo que hacen, lo que hace Pablo, es empieza a predicar el evangelio en versículos 15 a 17. 
And he basically, he calls them to turn from useless or vain idols to a living God. And, and we're going to come back to that, the, the gospel he preached in a little while. Y lo que esencialmente les dice es que dejen esas cosas que, que no tienen valor y sigan al Dios viviente, el Dios verdadero. Y vamos a regresar y ver esto más profundo en, en un rato. And, and verse 18 tells us it doesn't work. He preaches the gospel, the party continues. En versículo 18 nos dice que su predicación no funciona muy bien, que después de eso la fiesta solamente continúa. The way I picture the scene here is, is Paul running out into the middle of the crowd, kind of like if you've ever seen like a movie where a parent breaks into a teenager's party and they're trying to, hey, stop the music, and you hear the record scratch, right? And everyone looks at them. Y me imagino que es algo parecido a, a esas películas donde, donde los jóvenes están en la fiesta y entra un adulto y les dicen, oigan, oigan, paren. Y se escucha que la música se separa. And the kids, you know, maybe they listen up and they're like, put that music back on. And they ignore him. Be quiet. Don't listen to this religious guy. He's, he's a par- killjoy. He's killing the party. Get out of here with that church stuff. Y cuando la gente se da cuenta quién es el que, que está gritando, dice, ah, pongan la música otra vez. Él no tiene nada que ver. Vamos a continuar la fiesta. So they ignore them, they continue on, and trouble arrives. Entonces lo ignoran, continúan con su fiesta, y luego empieza uh, algo más, um, más difícil. In verse 19, we see Jews from Antioch and Iconium show up on the scene. You remember the ones in Iconium who plotted to stone him already? Luego, they show up. Pero después de, de esto, vi, vemos que los judíos de Iconio y Antioquía llegan a, a la escena. Si se acuerdan, en Iconio, uh, los judíos habían correteado a Pablo porque querían apedrearlo. So they show up and they persuade the crowd to stone Paul, and, and that's exactly what they do. They stone ellos, Paul. Ellos aparecen y convien, con... Um, uh, convencen a la multitud que apedrean, apedrean a Pablo y es exactamente lo que hacen. They literally begin picking up stones and, and launching them at Paul. I imagine from all directions. I imagine him surrounded. Literalmente empiezan a levantar piedras y se los arrojan hacia Pablo y me imagino que él está um, completamente envuelto en esta multitud y todos tirándole piedras. This is a, it's a brutal scene. I mean, imagine getting pounded with stones in, into your body and your head and your face. Es, es una cosa horrible. Imagínense ser rodeados de gente tirándoles piedras en la cara, en, en la cabeza, en el, en el pecho. This is worse than getting punched. You can't fight back. You can't run. All you can do is cover up and hope you survive it. Esto es peor de, de, ser, de estar en una pelea porque todo lo que puedes hacer es agacharte y, y esperar que sobrevives. Now one of them must have cracked him in the side of the head and, and knocked him out because they think he's dead. Una de las piedras ha de haberle golpeado en la cabeza y, y, y um, uh, dejarlo, la, la, perdón, la, <laughs> lo dejó inconsciente porque ellos creen que está muerto. 
And it tells us that they drag his, his limp, you know, lifeless body out of the town, just cast him out of the city and leave him, you know, they're basically leaving him for the, the, the scavenger animals to just, you know, take care of the body for them. Dice que arrastran su cuerpo afuera de las paredes del, del pueblo y lo dejan por muerto ahí afuera. But verse 20 tells us when the disciples arrive, Paul gets up and the next day he goes back into the city. Pero dice en versículo 20 que cuando los discípulos lo encuentran, uh, Pablo se levanta y el siguiente día regresa a entrar a la ciudad. That, that's a soldier right there. You know, that's like Navy SEAL, uh, Army Ranger kind of toughness. Aquí tenemos un soldado, ¿verdad? Es, es como un militar, un, un entrenado fuerte que, que, que está aferrado de, de su misión, ¿verdad? Yeah, I love watching the NBA. The NBA guys stub their toe when they're out for two weeks. <laughs> Me encanta ver la, la, el NBA, pero, pero esos tipos, si... si um, Si, si patean algo y le, se lastiman un dedo del pie, están sin jugar dos semanas. Because I imagine, I mean, this dude's, he's beat up, he's bloodied, maybe bones are broken, maybe, I don't know, but he's concussed and he, he's able to get up. Me imagino Pablo que está todo sangrado, um, herido, tal vez con, con huesos rotos, aún así se levanta y eh, sigue su misión. So Paul's probably pretty tough, but it's also a great miracle of God that God preserved his life. God wasn't done with him yet. Esto no, no solo habla de, de qué tan fuerte era Pablo, pero también de la gracia de Dios. Dios preservó su vida porque no estaba cumplido su misión. So on Father's Day, as a Christian man, I'm encouraged the fact that Paul got up. Entonces... Hoy, en el Día del Padre, como un hombre cristiano, yo me animo de este hecho que Pablo se haya levantado. Because the book of Acts, tell, uh, the whole book is about how we are God's missionaries, that we're witnesses, and we're called to, just like Paul, to take the gospel out to, to the ends of the earth and wherever God has sent us. Porque nosotros, como Pablo, como parte de la iglesia, somos misioneros también y tenemos la llamada, la tarea de difundir el evangelio donde quiera que Dios nos lleve. And if you're open and honest about your faith and you love people enough to boldly share the gospel, you're going you're gonna to face opposition. You're going to be rejected. And thank God, by God's grace, we're probably not going to get stoned to death. Y si, si somos vulnerables, si somos abiertos y, y somos honestos con nuestra fe, Por la, uh, gracias a Dios que hoy en día um, es muy improbable que, que nos apedreen. But you might be uh, looked at as unfit because you only believe that there's only one God. Or, or you might be looked at, at as a bigot because you believe in truth. Pero sí es probable que la gente piense que, que, somos, que tenemos me, una mente cerrada porque creemos que solo hay un solo Dios, o, o que, que somos um, uh, llenos de odio porque creemos que hay una verdad. But when they reject or ridicule you, we can remember, hey, get up, keep going, just like Paul. Pero cuando nos rechazan o nos humillan, podemos acordarnos de cómo Pablo se levantó y siguió con su misión y an, tener ánimo que nosotros también 
tenemos esa fuerza. All right. So these next couple sections, you'll see verses 20 through 28 basically cover the, the rest of Paul's first missionary journey. La, los versículos que siguen uh, cubren lo que sobra de el viaje misionero de Pablo. One of the things is you see Paul and Barnabas, they go back to those cities where they had previously been at, and they go to encourage and strengthen the churches and make disciples and, and appoint elders. Una de las cosas que vemos es que Pablo y Bernabé, Bernabé regresan a las mismas ciudades donde habían establecido las iglesias para poder animarlos y establecer el liderazgo en, en esos lugares. They actually go back to those places where, where the people at who stoned them, you know, where the Jews came down and stoned them, but the, he went, they went back to those places. Aún a los lugares donde habían sido apedreados, allí regresan. And it tells us that they encouraged them, and they encouraged them with this line on verse 22. It tells us on verse 22, all right, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue the faith, and saying through many tribulations we must enter the kingdom of God. Y nos dice que los animaban con estas palabras en el versículo 22. Dice, fortaleciendo a los discípulos, animándolos a perseverar en la fe, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. He's basically saying that in this life there's going to be tribulations and suffering and difficulty and hardship. And, and, and that's just the way this life is until we pass through to the next, to the eternity. Él les está diciendo, es una realidad que en esta vida va a haber dificultades, va a haber persecuciones, va a haber sufrimientos, pero es, uh, es algo que va a ocurrir, ocurrir, ocurrir para entrar al reino de Dios. And so you might ask, well, man, how is that encouraging? You're telling me that in this life there's going to be tribulations and difficulty and suffering and persecution. Entonces, ¿cómo puede ser que esto es de ánimo si les está diciendo va a haber sufrimientos y persecuciones? When you're not in the midst of all that difficulty, it's, it's not very encouraging because you know that stuff's coming. Cuando no tienes dificultades y persecuciones, si alguien te dice esto, esto no va a ser de ánimo porque es, vas a estar esperando cosas malas. So it's encouraging to those who are suffering, but it should be encouraging to us to know that, hey, when that stuff does come, because we all face it. The reality is we live in a broken, fallen world, and, and life's hard, and stuff happens, and people get sick, and, 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 and you know, relationships are hard. Things, things are hard here. Pero para los que están sufriendo, para los que tienen dificultades, esto sí es un, una palabra de ánimo, diciéndoles que, Esto va a ocurrir primero, pero, pero todavía tenemos la esperanza del reino. Y para, para los que no están pasando, deberíamos de, de tomar ánimo por esto, para que cuando vengan esas dificultades, porque si sí van a venir, podemos tener las fuerzas para permanecer. But when that stuff comes, we can remember, okay, God told me that this was going to happen. God has not abandoned me. God still loves me. God is still sovereign and in control of all things. Cuando vienen esas dificultades, esos sufrimientos, podemos acordarnos. Dios me dijo que esto iba a venir, esto iba a ocurrir y, y yo iba a tener que pasar por todas esas cosas. 
esto no significa que Dios me ha abandonado. Dios todavía está aquí conmigo. And he, what he's basically telling them is there, there's hope in the middle of all that. There's hope because this stuff won't, it won't be like this forever. Les está diciendo hay esperanza en medio de todo esto. No va a ser así para siempre. One day uh, God's kingdom will arrive in full and we'll be there in his kingdom. And in that kingdom there will be no suffering and death and sickness and pain and brokenness. God's going to make all things new in his kingdom. Algún día el, día el reino de Dios va a entrar de veras y no va a haber estas cosas ya. No va a haber sufrimiento ni enfermedad ni, ni muerte en el reino de Dios. So he's encouraging them. He's strengthening them to cling to Jesus, trust Jesus in the middle of these tribulations until he returns or, or, or we die to go be with him. Les está animando, confía en Jesús en medio de esas tribulaciones, en medio de los sufrimientos hasta que nosotros podamos estar con él de nuevo. All right. Now the rest of verses 24 through 28 tell us how they go back to uh, Antioch and they tell they tell the story of all that God had done. Lo que sobra de de el capítulo habla de cómo ellos Pablo y Bernabé regresan a Antioquía y cuentan a los hermanos de de allá la iglesia de allá todo lo que había ocurrido en su viaje. Now, what I want to do is now, the uh, rest of this time here, is go back to his gospel message that he preaches. Quiero ahora regresar a el mensaje del Evangelio que predicó Pablo. Starting in verse 15, if you remember, he ran out into the crowd and he's proclaiming the gospel to these, these pagan people. Empezando en el versículo 15, se acuerdan, él corrió a la multitud y empieza a proclamar proclamar el evangelio a estos uh, paganos. So I got four things that I want to highlight out of this. Tengo cuatro cosas que quiero subrayar aquí en, en, en esto. The, the first thing he does, you'll notice, is he calls out the men. And, and, you know, and we didn't plan it this way, but today's Father's Day, so this is for us, men, we, listen up. Paul's speaking to us. Lo primero que hace es que le habla a los señores, a los hombres, Y no lo planeamos, pero, pero como es día del Padre, esto cabe bien. Entonces, hombres, pongan atención. Now, I don't necessarily think this only applies to men. This applies to everyone, but I, I want to get the men's attention. Ahora, no, no creo que esto tiene aplicación solamente para los hombres. Tiene aplicación para todos, pero, pero quiero que pongan atención. <laughs> but in verse 15, he says, men, why are you doing these things? En, dice en versículo 15, Señores, ¿por qué hacen esto? So the first thing he's trying to do is get the men to to stop, to slow down, to think and and consider their actions. Lo primero que quiere hacer es que parar a toda la gente, a los señores y pre preguntarles, hacerles considerar qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen. And this is something that's very important for us men to to stop daily and think about the direction of our lives and, and what we're doing with our kids and our jobs and our marriage and, and consider what we're doing. Esto es algo importante para, para nosotros como hombres parar uh, todos los días y considerar cómo estamos en, en mi casa, cómo estoy en mi trayectoria de mi vida, qué es lo que estoy haciendo. Life is hard. 
it's busy, it's hard work, no matter what job you have, it, it's hard work, and you're working hard, and you're putting your head down, and you're plugging away, and, and a lot of times we can just get caught up in, I'm just trying to pass this day, and to get to the next, so I, well, get to, so I can go to sleep, and then get to the next, and then I can get to the weekend. La vida tiene muchas dificultades, ¿verdad? Hay dificultades en el trabajo, dificultades con la familia, y es muy tentador nada más enfocarse en en qué es lo que voy a hacer con el siguiente paso y se nos olvida considerar uh, lo que está pasando alrededor. We just kind of get swept away in the crowd. If, if, even if you think about the picture of them offering sacrifices, right? You just kind of get swept away in the crowd. Y empezamos a, a, viar, uh, a ir donde quiera que va la multitud, ¿verdad? En vez de estar pensando en nuestras acciones. Igual que la multitud de, de aquí, de, de Listronia, de, de Listra, perdón, donde todos empezaron a hacer esta fiesta. And sometimes we don't stop and consider our actions as what we're doing good and acceptable to God. Muchas veces no paramos y consideramos nuestras acciones. Lo que estoy haciendo ahora es agradable a Dios. So this is calling us men to stop and consider the path of our lives. Esto es, es una llamada a nosotros como hombres parar y considerar el, el, la trayectoria de nuestra vida. And then he tells them, we're men like you, but we bring good news. We all love good news, right? Dice Pablo, somos hombres como ustedes que traemos buenas noticias. A so todos he, nos encuentran las buenas noticias, ¿verdad? So he might say some difficult things, but this is good news. Entonces, hay, hay unas cosas difíciles que, que tengo que decir, pero aquí eh, es una buena noticia que tengo. En verse 15, he calls them to turn from vain things to a living God. Dice, uh, dejen las cosas sin valor y vuelvan a un Dios viviente. The word vain means worthless or ineffective or powerless. Las cosas sin valor también son cosas sin poder, sin, sin efectividad. Paul is calling them to turn from their false, fake gods to a true and, and living God. Pablo les está llamando, deja este Dios falso que, que no tiene efectivo, no, no tiene razón y sigue a un Dios vive, vivo. So Zeus and Hermes and all the other green, Greek gods are, are not real, therefore they're, they're powerless and ineffective and they're fake. Zeus y, y Hermes y todos los demás dioses griegos no tienen poder verdadero porque son uh, imaginaciones. So he's calling them to stop serving these false gods that can never satisfy you, that, that can't save you, that can do nothing for you. Les está llamando que dejen de servir a estos dioses falsos que no pueden hacer nada por ti. Stop sacrificing to them. Stop putting your faith and your hope and your trust in them. Deja de sacrificar a ellos. Deja de poner tu, tu esperanza y tu valor en ellos. You may be tempted to think, well, I'm glad we're not like those like pre-modern people, uneducated and superstitious and worshiping all these fake gods. Y hay, tenemos la tentación, ¿verdad?, de, de decir, pues, lo bueno es que no tenemos dioses falsos hoy en día, ¿verdad? Ni, ni alabamos a, a cosas que, que, que son dioses. But idolatry is alive and well, and it's, it's just as, uh, as real today as it was then. 
pero la idolatría está vivo y, y, y fuerte hoy en día, tanto como lo era antes. And it's really hard to see the idols of our own culture. And it's really hard, even harder to see our own personal idols. Y es muy difícil ver los ídolos de nuestra propia cultura, porque uh, es, es difícil ver los ídolos personales que tenemos. Because they're not statues, and they're not, uh, it's not maybe a, a religious system that you would think like, like it was then. Porque los ídolos no son, no tienen forma de estatuas, ni ni um, murales, ni, ni, ni tienen un sistema religioso que lo rodea como, como lo tenían antes. I once heard of a, a story of a pastor who went to India and as he was driving to go stay with the family he was staying with, he saw all the, the altars and the statues and people offering sacrifices and he saw all the, the cows roaming free everywhere because they're, they're sacred animals there and people are starving and there's cows everywhere. Una vez escuché de un pastor que fue a la India y, y se sorprendió de cuántos ídolos había en la India. Estaban las estatuas de todos los diferentes dioses por todos lados, en todas las casas y um, veía cómo las vacas eran um, adornadas y alabadas y todos uh, porque creen que las vacas son sagradas. So when he gets there, he's staying with the Christian family and he's venting like, wow. The idolatry here is, wow, it's just everywhere. And he's just, he's just in shock. Y él está, cuando llega al hogar de, de otros cristianos ahí en la India, les está contando que qué tanta idolatría hay aquí, ¿verdad? Y los ídolos están por todos lados. Está grave la situación. And the people say, wow, you think our idolatry is bad. We don't even want to go to America. We see there, your idols everywhere, cars driving on the street and half-naked women on billboards and all your commercials. Y les dijeron, pues nosotros ni siquiera, ni siquiera queremos acercarnos a, a los Estados Unidos porque ustedes, sus ídolos, los vemos desde aquí. Todos los, los carros y las películas y los anuncios que tienen por todos lados. The way you guys worship uh, uh, women and sex and and money, and, and your sports teams, I mean, talk about, you know, imagine someone foreign coming to a, a football game, and everyone's dressed up as, painted red as a cardinal, what are they, what kind of God are they worshiping here? Vemos como alaban al sexo, y a las mujeres, y al dinero, y a los equipos de, de, de deportes, imagínense ver, si alguien que no conoce, viene un, un, partido deportivo de aquí y ve a la gente todo vestido, cree, pues ¿qué, qué clase de religión es esta? Here in America we have endless false gods, but they're not statues, they're, they're money and houses and, and phones and 401ks and IRA retirement. Aquí en América tenemos bastantes dioses falsos, pero no, tiene, no son estatuas, son cosas como, como la cuenta de ahorros o el teléfono. O, o la televisión o el internet. There's our jobs and their celebrities and their political parties. Son las, uh, los, los partidos políticos o, o los, las celebridades. Anything can become an idol in your life. Cualquier cosa puede volver a ser un ídolo en tu vida. Even good things, when they become 
a God thing in your life, they become, they come back. Aún las cosas buenas, si se vuelven en dioses en tu vida, son malas. And he's telling them that idols can never satisfy you because they're vain and they're powerless and they're, and they're worthless. Y Pablo está diciendo aquí que estos ídolos nunca te pueden satisfacer porque no tienen valor y no tienen poder. He wants them to see that idols, with idols we think they serve us, but actually we serve them. Pablo quiere que vean que los ídolos no nos sirven a nosotros, sino que nosotros somos los que les estamos sirviendo. Idols enslave us because they never satisfy. So we try, try to appease them, try to get them. And they always promise high, but deliver low. Los ídolos, la verdad es que nos esclavizan porque nosotros estamos dándoles y dándoles y dándoles de, de nuestros recursos y nunca nos dan nada en, de regreso. Idols never fail to fail. Los ídolos nunca fallan en fallar. So he wants them to turn from those things, turn to a living God, turn to a God who can bring you freedom instead of slavery. And who can satisfy and fulfill you. Entonces Pablo les hace la llamada, dejen atrás estos um, ídolos que están esclavizándolos y ven a la libertad que es seguir un Dios viviente. And see, he appeals to them, the first, third thing he says, is, his, his appeal is that there's a God in heaven and earth, who made heaven and earth and sea and all that is in them. Dice que el Dios viviente es el que creó el cielo y la tierra, la mar y todo lo que hay adentro. He, he wants them to see that there's one God, and this God created everything. Él quiere que vean que hay un solo Dios y que este Dios fue el que creó todo. He wants them to turn to this, the, the God who created them. And if we're created by Him, uh, Colossians 1 tells us we're created by Him and for him and therefore only Jesus can satisfy us. El Colosenses quiere que que sepamos que uh, que nosotros somos creados por Dios y para Dios y entonces solamente Dios es el que puede satisfacernos. Right, so so he wants them to to turn to one God, to worship one God. Él quiere que que alabemos solamente a un Dios. Y, y vea, veamos solo un Dios. And the fourth point is he appeals to them through God's, what's called God's general grace, God's goodness. Punto número cuatro es que él les hace esta, esta, esta oferta del Evangelio, les presenta el Evangelio a través de la bondad común, la gracia común de Dios. He wants them to see that the, the only reason they have anything Good in their life is because there's one God up there that created all, all everything, and and He's a good God. He's not a, a crooked, false God like these these Greek gods. Quiere que veamos que la única razón que tenemos cosas buenas en esta vida es porque hay un Dios que está regalándonoslo. Um, no hay dioses falsos y lo, porque no pueden lograr nada estos dioses. So in verse 17, he he points to God. He says, he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Dice que en versículo 17 que um, Dios no les ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, 
proporcionándoles comida y alegría de corazón. So he wants them to see, and, and this is what we should, should remember, that it's because of God's grace that he's given us all things that we need for life. Entonces, Pablo quiere que ellos vean y, y quiere, nosotros también debemos de ver que la única razón que tenemos cosas buenas en la vida es que Dios nos las ha dado. It's God's grace that we have food on the table or we have air in our lungs or our hearts are beating or our brains are working. Es la gracia de Dios que tenemos comida en la mesa o aire para respirar o corazones para, para bombear sangre. It's by God's grace that even the wicked can enjoy some sort of, of, of goodness in this life. Es por la gracia de Dios que aún la gente malvada puede disfrutar cosas buenas en esta vida. So he's appealing to them, you guys already experienced this, the goodness of this, this one, true and living God. Uh, everything good that you've experienced is because of him. And, and so then he wants them to turn to God's saving grace. Entonces está diciendo Pablo, todo lo que ustedes tienen, todo lo bueno que ustedes tienen viene de Dios. Entonces, por favor, síguenle a él y, y acepten su gracia. And if you'll if you'll notice, Paul doesn't really get a, get a chance to to go off and and start talking about Jesus. Uh, I don't think he had much time as he preached this. Pablo Vemos que, que esta presentación del Evangelio es muy corto, yo creo que porque no le dieron mucho tiempo a Pablo, entonces ni siquiera puede explicarles quién es Jesús. But I, I hope that uh, as we, we leave here today that you would remember that Paul is bringing good news and that good news is turn from worthless things because we have this good and gracious God who's given you all that you have. Pero espero que entiendan la buena noticia que Pablo está comunicando aquí, que Dios nos ha dado todo lo que tenemos, entonces es bueno seguirle a Él. And the truth is, every single one of us, whether we admit it or not, turn to idols. Our hearts are idol factories. Y la verdad es que cada uno de nosotros, si, si queremos admitirlo o no, uh, estamos alabando a ídolos, a dioses falsos, porque es lo que quiere hacer nuestro corazón. We begin turning and looking to, to created things to bring us some kind of fulfillment or satisfaction and, and they're vain and they leave us empty and, and wanting. Cada vez que nos enfocamos a Dios, tenemos la tendencia de estar mirando a, a otros lados para buscar otras cosas porque nos, nuestros corazones no quieren estar satisfechos. So let's turn to a living God and experience freedom in Christ and joy and love and satisfaction. Entonces, les quiero animar que sigan buscando al Dios viviente, lleno de amor, el único que nos puede satisfacer. Let's pray. Vamos ahora. Uh, Lord Jesus, we, we worship you and thank you. Even though that Paul didn't get, get a chance here in this gospel to, to point to you, Lord, we know he was pointing towards you. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias por apuntar hacia ti con, con todo lo que tú nos das. Aunque Pablo no, no lo explicó mucho en este evangelio, en este, en este pasaje, te damos gracias que nosotros sí podemos conocer el evangelio. And I pray for us in particular as men, Lord, that we would to stop and consider the, the direction of our life and and see if we're, we're, what kind of worthless things we're clinging to that we need to turn from. 
Te pido en especial para los padres y los hombres hoy en día que tú nos hagas dar cuenta de las cosas sin valor que tenemos en nuestras vidas que debemos de deshacernos y, y voltear hacia ti. And may we daily turn from worthless things to a living God. Te pido que diariamente le demos la espalda a las cosas sin valor y volteemos hacia ti, el Dios viviente. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen.